0: Thank you. Definitivamente uno de los casos sin resolver más grandes de la historia. Esta persona no solo era portadora de una gran inteligencia, sino que también tuvo una capacidad para nunca revelar indicios fuertes de quién era realmente. Buenas noches a todos, y sean bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo y al nuevo caso de Mentes Relativas. Cuando el zodiaco se presentaba, todos dejaban de hacer sus cosas para escuchar qué diría. Así de fuerte fue su dominio, tanto para la policía, investigadores, como para la sociedad. Les habla el zodiaco. Se convirtió en un sello característico, el cual luego develaría con detalles cuál habría sido el nuevo delito cometido. Sin embargo, aunque hubo muchos sospechosos, nunca se supo a ciencia cierta quién fue el zodiaco. Algo más impresionante aún, se dice que... De no haber muerto aún a causa de una enfermedad u otro crimen, la persona detrás de la máscara tendría aproximadamente entre 80 y 90 años a día de hoy. El asesino del zodiaco fue llamado así gracias a que ese fue el nombre que utilizó cuando decidió contactarse con la policía. Este asesino aterrorizó a varios lugares de California entre finales de los 60 e inicio de los 70. Esta persona se atribuyó un total de 37 asesinatos, pero la justicia solo le reconoció haber sido partícipe activo en 7 casos de 4 hombres y 3 mujeres, dos sobrevivientes del ataque que pudieron ser testigos y formar el famoso retrato sobre la identidad del homicida. Cuando el Zodiaco comenzó con sus crímenes, se estima que tenía entre 30 y 40 años. El mismo fue descrito como un hombre alto, corpulento y blanco y con un alto coeficiente intelectual, cosa que luego demostraría con sus cartas, ya que logró exponer que tendría un estudio y conocimiento avanzado sobre lenguajes cifrados. Todo comienza el 20 de diciembre de 1968. David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, se encontraban en Venicia, California. La joven pareja estaba disfrutando de una primera cita como era común en aquella época. Los jóvenes decidieron alejarse del ruido de la ciudad para poder estar solos y tranquilos. Según lo que se cuenta, un hombre desconocido se estacionó junto al auto. El hombre descendió y abrió fuego sin mediar palabra alguna. Un solo disparo a la cabeza terminó con la vida del joven Faraday. Mientras que con Betty, el zodiaco le propició una cantidad de cinco impactos en la espalda. Casi siete meses después, y con 6 kilómetros de diferencia con el hecho anterior, y sin tener pista sólida de qué sucedió o quién fue, Darlene Ferrin y Mike Magoo fueron los elegidos como siguientes en su lista. Este misterioso hombre les disparó varias veces, asesinando a Darlene en el acto, pero dejando muy mal herido a Mike, quien vivió con heridas en la mandíbula, el hombro y la pierna. A las 12:40 del 12 de julio de 1969, la policía de Vallejo recibiría el primer contacto con quien luego sería el criminal más buscado del momento. Este les expresaba y confesaba que había sido quien le disparó a Mike y Darlene, pero que también había asesinado a aquellos niños de crimen anterior, haciendo alusión a Faraday y Jensen. Según investigaciones teóricas del caso, el hombre era un cliente habitual de un restaurante donde Darlene Ferrin era camarera. El zodiaco, admirador de la joven y sintiéndose en confianza, pudo haberle confesado a la mujer los primeros dos asesinatos. Pero luego, quizás arrepentido por el miedo a ser descubierto, denunciado o estar siendo chantajeado, decidió deshacerse de cualquier testigo que pudiera develar su identidad y sus planes. El 1 de agosto de 1969, tres cartas escritas por la misma mano fueron mandadas al Vallejo Times Herald, al San Francisco Chronicle y al San Francisco Examiner. El autor exigía que estos periódicos imprimieran un criptograma de tres partes en su portada. Combinadas y resueltas, revelarían la identidad del asesino y permitirían que la policía lo pudiera atrapar. El asesino dijo a los editores que, si no hacían lo que pedía, las consecuencias serían terribles. Más personas morirían. Las cartas fueron expuestas en el diario, y por suerte esas muertes no se ejecutaron, al menos no en esos días. La carta de tres páginas empezaba. Estimado editor, el zodiaco al habla. El 8 de agosto, un afanoso profesor de secundaria de Salina, Donald Harden, junto con su esposa Betty, resolvió un criptograma de tres partes e informaron a las autoridades de su escalofriante descubrimiento. La traducción del mismo decía lo siguiente. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una mujer. Y la mejor parte es que, cuando muera, voy a renacer en el paraíso. Y todos los que he matado serán mis súbditos. No voy a revelar mi nombre, porque ustedes van a intentar retrasar esta recolección para mi vida en el más allá. 27 de septiembre de 1969, Brian Harnell y Cecilia Shepard se encontraban teniendo un picnic, una cita común en aquellos tiempos. Un hombre con una capucha de verdugo y un extraño símbolo en el pecho se les acercó con una pistola. Harnell le dijo que se llevara lo que quisiera, sin saber que lo que más quería era llevarse sus vidas. Los amarró sacó un arma blanca y los acuchilló reiteradas veces. Lo increíble es que, pese a esto, ambos estaban vivos cuando llegó la ayuda, pero solamente Brian Harnell pudo sobrevivir para contar su historia. Unos días después, puntualmente el 11 de octubre, el zodiaco cometería su último crimen conocido. Un hombre subió a un taxi, el cual era conducido por Paul Stein. Esta persona le pidió al taxista que lo llevara hasta cierto destino. Cuando el vehículo estacionó, el zodíaco le disparó directamente a la cabeza con un rama 9 milímetros, le sacó sus llaves, su billetera y su camisa. Todo este hecho fue atestiguado por tres adolescentes que se encontraban en la casa de enfrente. A pesar de ser un lugar con un silencio sepulcral y poco tránsito, el asesinato se topó con tres testigos que veían atónito lo que sucedía en el taxi en la vereda del frente mientras llamaban a la policía. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, los testigos expusieron que el asesino estaba cerca, pues limpió el vehículo y se fue caminando hacia el norte. A unas cuantas cuadras, el agente de policía Don Fogg se cruzó con un hombre blanco, el cual ingresó a unos apartamentos. El encuentro no duró más de 4 a 5 segundos, pero la radio había alertado solamente buscar a una persona de tez negra y no a un individuo caucásico, así que no tuvo razón para arrestarlo. La confusión en la descripción se hizo evidente al llegar a la escena del crimen, ya que el hombre que buscaban era caucásico, y se puede decir con un 90% de certeza que el hombre que se cruzó folk era ni más ni menos que el mismísimo zodiaco. Se volvió a ese lugar y se realizó un rastrillaje en la zona pero no fueron capaces de encontrar absolutamente ningún rastro del asesino. El 14 de octubre, el Zodiaco envió una carta en la que tomaba responsabilidad por el asesinato del taxista, enviando un fragmento cubierto de sangre de la camisa de Paul. Después de 1971, el Zodiaco se mantuvo en silencio por tres años, pero en 1974 envió una nueva carta en la que aseguraba haber matado a por lo menos 37 personas ese año envió tres cartas más y volvió a desaparecer hasta 1978, cuando una nueva carta fue enviada al San Francisco Chronicle. Aunque se pensaba que esta podía ser falsa porque no, la letra era diferente. En su última carta conocida, él expresaba que él nunca se fue, que siempre estuvo allí, observando y analizando todo. Hacía referencia a que el, el detective Toshi, así que no a su caso, era inteligente, pero él lo era más. La verdad que este es un caso sin resolver que dejó más dudas que respuestas. Muchos teorizan acerca de si realmente murió o solo cumplió sus objetivos. Pudo haber muerto, pero si no fue así, ¿por qué paró? Quizás él logró su cometido, el tener en velo a toda la policía y a la sociedad. Quizás siguió asesinando, pero no se adjudicó ninguno de los siguientes crímenes. Pudo haber enfermado sido arrestado o simplemente dedicarse a admirar un plan maestro bien ejecutado y con un final óptimo, ya que como nunca pudieron atraparlo, el hombre logró salirse con la suya. Muchas personas fueron sospechosas, durante mucho tiempo se tuvo a Arthur Lake Allen como la persona detrás del zodiaco, pero la verdad es que a lo largo de los años muchas personas y sospechosos han aparecido con nuevos relatos de lo sucedido, o personas que vieron y contaron cosas. La última vez que alguien se presentó con nuevas pistas fue hace dos años, en el 2018, cuando una investigación por usurpación de identidad dio con una persona a la cual era muy parecida al retrato hablado de del famoso asesino. Espero les haya gustado el capítulo del día de hoy. Si es así, síganme en Twitter, matizuag23, me sería de mucha ayuda. Esto fue Mentes Relativas en un Nuevo Caso y que tengan buenas noches.